0: Nosotros somos Enrique Vázquez y María José Flores.
1: Y este podcast se llama Vida de Inmigrantes.
0: Y hoy vamos a hablar de...
1: Acepta que hay cosas que no van a cambiar.
0: Que no van a cambiar, mi querido Enrique, porque la migración es un fenómeno complejo que implica cambios en la vida de las personas que se trasladan de un país a otro. Estos cambios pueden ser positivos o negativos... Dependiendo de las oportunidades, los desafíos o las expectativas que se encuentren en ese nuevo lugar. Sin embargo, no todos los cambios son posibles o deseables. Hay cosas que no van a cambiar por más que uno lo intente o lo desee. Esas cosas pueden ser aspectos culturales, sociales, políticos o legales, por ejemplo, de ese país de destino que son diferentes a los de nuestro propio país y que pueden generar, de
1: generar dificultades de adaptación, frustración o conflicto. Sí, hay cosas que no van a cambiar y tanto en el país de uno, como dicen por allí, como en el país al que te fuiste. Recuerda algo, y esto es una cosa que yo siempre le digo a la gente, que a mí me sirvió muchísimo para adaptarme y para aceptar que las cosas son distintas. Si tú emigraste, emigraste buscando algo diferente. Entonces emigrar buscando algo diferente, pero quejarse de que el país al que te fuiste no es igual al tuyo no sé, yo lo veo un poco incongruente es cierto que a veces y eso sí pasa mucho las personas emigran buscando el país que tenían sobre todo los venezolanos porque los venezolanos hemos idealizado el país que teníamos para algunos el país que teníamos era Venezuela de 2007 para otros la del 98 para otros los del 80 para otros la del año 70 da igual pero el venezolano, y voy a hablar del venezolano, quizás el colombiano le pasa lo mismo al argentino, no lo sé. Pero el venezolano emigra buscando el país que tenía. El problema es que el país que teníamos, ese país que tú recuerdas, que tú idealizas, no, ya no existe, ni volverá a existir. Podrá ser mejor, podrá ser peor, pero va a ser diferente. Y el país al que te vas, el país al que te fuiste, si tú lo elegiste, es porque probablemente consideraste que es mejor que tu país el, el tu país actualmente. Entonces, recuerda, y es importantísimo aceptar, y, 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 y es difícil al principio cuando estás recién llegado, que todo va a ser diferente a como lo era en tu país, tanto en tu país de antes como en tu país de ahora.
0: Efectivamente, un inmigrante debe aceptar que hay cosas que no van a cambiar y debes respetar y convivir con ellas. ¿no? Esto no significa renunciar a su propia identidad, cultura, valores, sino reconocer la diversidad y la pluralidad que existe en el mundo y buscar formas de integrarse sin perder la esencia. Aceptar que hay cosas que no van a cambiar también implica ser realista y tener una actitud positiva frente a los retos. No se trata de conformarse o de resignarse sino de buscar soluciones creativas y alternativas para mejorar la calidad de vida y el bienestar personal y por qué no también colectivo. Un inmigrante puede aprovechar las ventajas y las oportunidades que le ofrece el nuevo país y eso no significa de dejar de lado la historia, las raíces o los sueños.
1: El país al que te fuiste no va a cambiar por ti. Me explico. Yo a veces veo eh, venezolanos que, que dicen y, y eso a mí me genera mucho ruido cuando yo los escucho, que los están entrevistando y dicen, es que nosotros hemos llegado aquí porque eh, hemos venido a transformar la sociedad española, hemos venido a mejorar la sociedad española, a arreglar todas esas fallas que tiene la sociedad española. No, nosotros no hemos venido a eso. Nosotros hemos venido a tener una vida mejor nosotros. Nosotros no tenemos, por más que nos duela, y perdonen que lo diga de esta manera tan cruda, ustedes saben que yo a veces me paso de franco, de, de franqueza, y... Y la gente se molesta conmigo, por eso a veces este tipo, cuando yo digo este tipo de cosas, o bien la a, a, empiecen a hacer la, 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 no me escuchen y después siguen escuchando las cosas bonitas que dice María José. Pero recuerden suscribirse. Eh, eh, nosotros no hemos venido a transformar ninguna sociedad, nosotros hemos venido a transformarnos nosotros. Nosotros hemos venido a buscar una mejor vida, a buscar un mejor porvenir a buscar una como una, 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 una frase que siempre yo digo y que cada día la escucho más entre venezolanos para tener una vejez digna una vejez que de verdad te permita ser feliz en esos años nosotros no hemos venido a transformar españa españa tiene su proceso españa tiene su su, su forma por supuesto cada migración siempre deja una un, hay un aporte un, Sí, sí, hay una permeabilidad tanto de un lado hacia el otro como del otro hacia el uno. Así como cambio yo cuando vengo a España, de alguna manera con, con 500 mil venezolanos se produce un ligero cambio en la sociedad española. Pero no solo se produce por 500 mil venezolanos, se produce por 900 mil marroquíes, se produce por 500 mil colombianos, se produce por 300 mil ecuatorianos, se produce por 200 mil italianos. Todos los inmigrantes que llegan a un sitio aportan algo a esa sociedad y absorben algo de esa sociedad. Pero pensar que uno viene a cambiarlo y a mejorarlo, entre comillas, yo creo que eso va justamente en contra de lo que lo que estamos tratando de decir hoy, de que tenemos que aceptar que somos nosotros los que estamos llegando y somos nosotros los que, estamos, los que tenemos que adaptarnos y ver lo bonito que tiene esa sociedad a la que nos fuimos y aceptar y, y ver por qué, por qué esa sociedad está mejor que la nuestra. ¿Qué tienen ellos, qué hacen ellos que nosotros no hicimos para que ellos estén mejor y funcionen mejor que nosotros?
0: Todo ese proceso implica también desaprender un poquito. O sea, eh, es como abrirse a la posibilidad de que a lo mejor algo que para nosotros es verdad y es muy cierto y es irrefutable, tiene otra manera de ser interpretado o de ser ejecutado. Porque lo que pasa cuando nos empeñamos en ver aquellas cosas que según nuestro criterio están mal, es que nos cerramos la oportunidad, nos cerramos la puerta a aprender que quizás se puede hacer de otra manera o de la misma manera, pero desde una perspectiva diferente. Para eso se requiere un poquito de humildad. Y es verdad que nosotros somos protagonistas de nuestra historia, pero afirmar cosas como que hemos venido a transformar las sociedades a las que llegamos es, es un poco también, y quizá la palabra suene dura, pero es un poco arrogante. Vamos a... a a más bien buscar la manera de entender lo que está pasando y de cómo podemos, cómo no, claro que sí, contribuir positivamente al país porque, vamos, somos personas de bien, somos ciudadanos de bien. Y a mí me encanta cuando un venezolano deja alto el nombre de Venezuela en cualquier lugar del mundo donde se encuentre. Totalmente, pero totalmente. Pero no significa eso que va a transformar sociedades porque solo él tiene el poder de hacerla mejor. Cualquier inmigrante puede hacer un aporte valioso para la sociedad que lo recibe.
1: Eso es así, es que cualquier, mira, cualquier inmigrante, nunca mejor dicho, desde el señor que viene de, o la señora que viene de Marruecos a la campaña de la fresa en Huelva, hasta el venezolano que llegó y montó una hamburguesería y la convirtió en una de las franquicias más exitosas de España. Todos aportan a su manera y en función a sus conocimientos incluso aquellos que vienen a hacer cosas que mmm, es que todos aprendemos, todos aprendemos porque todos y, y, y influimos y somos influidos por la sociedad en la que estamos y por la sociedad a la que vamos, pero hay cosas que no van a cambiar, hay cosas que no van a cambiar y, y normalmente, y me van a perdonar, normalmente eh, hay personas que yo veo que como tú dices María José, con esa arrogancia hemos venido a enseñarles. Mira, posiblemente a lo mejor hemos venido a enseñar cosas que hemos aprendido nosotros a los golpes, pero ellos también tienen que enseñarnos cosas a nosotros y nosotros también tenemos que aprender. Esto es un proceso totalmente bidireccional y desde la arrogancia normalmente lo que se logra es el rechazo.
0: Ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a estar claros en algo. Están esas situaciones que nosotros queremos cambiar y no podemos ¿Cómo nos enfrentamos a ese escenario? Yo tengo una receta de tres pasos.
1: A ver, cuéntanos.
0: <ríe> el primero, reconocer que la adaptación, señores, es un proceso que lleva tiempo y que requiere paciencia y flexibilidad. No podemos esperar sentirnos cómodos ni felices desde el día uno, ni tampoco podemos pretender que todo sea igual a como era en nuestro país de origen. Cada lugar tiene sus ventajas y desventajas.
1: Correcto. Y eso es un proceso absolutamente real. Cuando yo, yo, no, yo nunca me olvidaré. Bueno, siempre lo cuento de mi primer almuerzo cuando me mudé a España. Yo llegué solo. María José se quedó en Venezuela. Yo llego aquí, salgo donde yo me estaba quedando, que voy a, al negocio de ellos y salgo de la casa como a tipo 12, 11 y 45, 12 de, 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 del mediodía. Lo que en Venezuela se llama 12 del mediodía, que aquí es 12 de la mañana. 12 del mediodía y voy, ya yo había desayunado a las 8 y media de la mañana, voy con hambre, hombre, pero ¿por qué voy con hambre? Porque en Venezuela se almuerza a las 12, se come, como aquí, la, la, aquí se le dice al almuerzo la comida, en Venezuela se almuerza, se come a las 12. Entonces yo llego a un McDonald's y ya estaban los McDonald's con las máquinas estas táctiles y me pido, un no me acuerdo, un cuarto de libra, no me acuerdo que me pedí. Y veo que esos muchachos de McDonald's comienzan a correr y a prender planchas y a poner... Yo digo, ¿pero qué pasa? Cuando me doy cuenta, en todas las mesas lo que había era desayunos. ¿Por qué? Porque para mí se almorzaba a las 12, pero aquí a las 12 todavía están desayunando. Entonces, me lo aprendí, vamos a decir, por las malas entre comillas. Aunque para mí nadie... O sea, yo no pasé vergüenza ni nada, ni, ni llegué a un restaurante pidiendo un almuerzo a esa hora. Sin embargo... Me costó un poco y me costó un tiempo, de hecho, este un par de años más tarde, yo todavía salía a las 3 de la tarde a ir a una tienda o a comprar algo. Entonces, cuando llegaba me encontraba con que la tienda estaba cerrada y yo decía, "Cuño, ¿verdad que aquí cierran a las 2 y abren a las 5?" Pero no me molestaba porque qué bolas, cómo ya no me me molestaba Era conmigo que coño, se me olvidó. ¿Por qué? Porque a mí aparte de que me no me acordaba de eso, pero por la o, por el otro lado, me encantaba salir a las siete y media de la, de la tarde o siete y media de la noche, como le decimos nosotros, y que todas las tiendas estén abiertas y poder comprar lo que quiera. Así
0: es. Y para finalizar, te resumo el segundo y tercer paso. Lo segundo para mí más importante para sobrellevar toda esa situación de enfrentarse a cosas que no puedes cambiar es, por supuesto, tener una actitud positiva y abierta hacia la nueva cultura, como ha dicho Enrique, como lo que le ocurrió con lo de los horarios. Esto significa mostrar interés, curiosidad sobre el país, la historia, la gastronomía, las costumbres y aprender con alegría, aprender con agradecimiento, con entusiasmo.
1: Es que es así, mira, a ustedes no les gusta que alguien les pregunte por Venezuela. Mire, cuéntame cómo es tu país y tú te pepitas a hablar y me encanta. Bueno, haz lo mismo. Pregúntales a ellos por su país, que te cuenten, porque ellos así como a ti te gusta hablar de Venezuela, a ellos les gusta explicarte sobre su país y cuando tú lo haces, eso es un símbolo, un, un signo de que lo respetas y de que quieres aprender de ellos y mientras más aprendas, más te adaptas y menos lo quieres cambiar.
0: Y finalmente, lo tercero, pero no por eso menos importante, es buscar un equilibrio entre mantener nuestra identidad y adaptarnos a la nueva realidad. Porque de verdad, solamente así vamos a poder sentirnos parte de ambos mundos y vamos a poder disfrutar lo mejor de cada uno.
1: Correcto. Por ejemplo, una arepa con mantequilla asturiana, queso tetilla y chorizo de león. Pues eso es, buena. es integración <risa> y eso es coger lo mejor de los dos mundos, de tu cultura de tu país y de la cultura a la que estás llegando.
0: Y con esta gastronómica reflexión que vale para casi todos los escenarios de intercambio cultural en la vida, nos despedimos de nuevo. Nosotros somos Enrique Vázquez y María José Flores.
1: Y este podcast se llama Vida de Inmigrantes. Muchas, muchas, muchas gracias. Ah, y recuerden suscribirse, darle me gusta compartirlo y dejar un comentario. Gracias nuevamente.